0: Rádio Noticioso Para você que nos acompanha hoje tem participação especial do deputado federal Marco Betoli por telefone, bom dia deputado
1: Marilei, muito bom dia você falando que hoje é dia 25 de abril última semana do mês de abril semana que vem nós já estamos em maio meio do ano praticamente e aí me fez uma, uma reflexão rápida aqui como o tempo está passando rápido Marilei nós já estamos aí na metade de 2022, muitas coisas para acontecerem agora no segundo semestre, inclusive eleições nacionais no Brasil. O tempo voa, Amarelei.
0: Inclusive dia 30, sabadão, é seu aniversário, né?
1: Pois é, por isso que eu fiz uma, uma reflexão <risos> rápida. Pensa que eu aqui. esqueci,
0: né? Eu não esqueço seu
1: <risos> aniversário, não. Por isso que eu fiz uma reflexão rápida a hora que você falou, então... O tempo passa muito rápido e a gente precisa estar tá atento, eu não sei qual é a dinâmica do tempo, mas a sensação que nós temos é que cada vez ele passa de uma forma mais veloz. E cada vez a sensação que a gente tem é que nós temos menos tempo para fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer. Isso em relação a tudo, né? em relação ao trabalho, à vida, às realizações pessoais, enfim. Nós estamos um pouco dependentes do tempo, né Marilei? E das realizações que nós precisamos fazer. Parece que entra aí uma um senso de urgência para tudo, né? Mas enfim, é muito importante que nós tenhamos essa dedicação, essa essa esse encontro com as realizações e fazer aquilo que você gosta, poder estar ajudando as pessoas, que é a nossa missão. E eu fico muito feliz de poder estar aqui inclusive toda segunda-feira com você, podendo prestar contas do trabalho, podendo falar um pouquinho com a cidade de Mogi das Cruzes, com a minha cidade, com toda a região e falar de todas as nossas necessidades. Aliás, algumas que já estão acontecendo, né? Algumas que a gente vê aí acontecendo. A gente acabou não conversando muito sobre essa mudança que nós tínhamos dado prazo até o final de abril, para que a CPTM resolvesse a questão da passagem em nível na rua Doutor de Vertheimer. Eu fiz uma reunião com os comerciantes da rua ali na igreja do pastor Márcio, por sinal, pastor maravilhoso que fez ali da sua igreja uma uma porta aberta para que a gente pudesse estar sempre conversando sobre essa questão do fechamento da Dr. de E ali nós conversamos, ali nós tomamos café, ali nós é, elaboramos uma ação de trabalho juntos e graças a Deus fomos vitoriosos, né Marilei? O bom senso prevaleceu a CPTM cancelou esse fechamento, que seria injusto nesse momento, com todos aqueles que ali trabalham. E, além de cancelar o fechamento, também já iniciou os períodos de reformas das estações, que nós esperamos que saia do planejamento e da elaboração dos projetos rapidamente e passe para a execução, pois nós estamos aguardando essas obras há muito tempo. Seja as obras de adaptação, de acessibilidade, que as estações não têm, ou seja, propriamente, as obras de modernização. Para que a gente possa ter, dentro de Mojir das Cruzes, um verdadeiro metrô de superfície. Nós vamos ter cinco estações no futuro dentro do nosso território municipal. É exatamente um metrô de superfície, que pode ajudar muito a desafogar o trânsito da cidade que pode ajudar muito a baratear o custo do transporte. Por isso, uma pessoa pode sair no futuro de César de Souza, atravessar a cidade e ir até Jundiapeba com apenas uma passagem e sem depender do trânsito, seja às sete horas da manhã ou seja às seis horas da tarde, ela tem a mesma é, flexibilidade de, de locomoção. Então nós esperamos que seja uma grande modernização para a cidade de Mochi das Cruzes e que isso aconteça rápido eu tenho colocado o meu trabalho à disposição para cobrar, para acompanhar e para exigir que a justiça seja feita uma etapa nós vencemos né? essa questão da, do fechamento da doutora Giudato está superado não acontecerá agora é preciso que como eu sempre digo né, Marilei, que todos nós aqui em Mogi das Cruzes estejamos unidos em busca daquilo que nós queremos pois ficar trabalhando só contra aquilo que nós não desejamos é um esforço gigantesco para não acontecer nada, né? para voltar onde nós estávamos. Então, conseguimos não fechar a Doutor Todato, ótimo, já não era fechada mesmo. né? Conseguimos não ter pedágio na Mogi Dutra, ótimo, a gente já não tinha pedágio mesmo. Agora nós precisamos ter um esforço para conquistar aquilo que nós queremos, aquilo que a cidade de Mogi das Cruzes merece ter. Lembrando que, da mesma forma, Marília. Passando voando, a cidade cresce de uma maneira também muito, muito célere. Nós temos condomínios sendo construídos na cidade, bairros novos sendo implementados, a cidade recebendo novos moradores. E aí vem uma demanda crescente por escola, por saúde pública, por segurança e, fundamentalmente, Marili, por trabalho. Mogi das Cruzes há muitos anos não recebe um novo investimento, uma nova empresa que se instale na cidade e que possa gerar oportunidade de trabalho. Nós fizemos o condomínio industrial de César de Souza, fizemos a expansão do Tabuão e precisamos retomar urgentemente um planejamento de instalação de novas empresas em Mogi. Não empresas poluentes. Não empresas que venham a estragar o município, mas empresas que possam colaborar. Você se lembra, é, bastante é, pouco tempo atrás, ali na Vila São Francisco, na Avenida Tenente Onofre, que nós pavimentamos, asfaltamos, duplicamos, na minha gestão como prefeito, a quantidade de indústrias que ali se instalaram, indústrias de médio porte, de ramos diversificados, que geram emprego para uma mão de obra variada. É essa a característica de Mogi. Nós precisamos de médias empresas que gerem mão de obra para todo tipo de segmento econômico. Porque nós temos um parque industrial em Mogi, que é fornecido por uma variedade gigantesca de empreendimentos e, portanto, a nossa mão de obra também é variada. Nós não temos só uma especialidade, nós temos várias, né? E é muito importante que Mogi agora passe a olhar com muita atenção para a geração de empregos, para a geração de oportunidade, pois nós estamos crescendo muito na cidade, na parte residência, né, e estamos crescendo nada na parte da geração de empregos, de oportunidades. É muito importante. Os dados que aparecem nos últimos anos como o mogi uma grande geradora de empregos, eles são relativos à prestação de serviços eles são relativos ao crescimento de micro e pequenas empresas na cidade agora a média empresa aquela que agrega a economia do município e gera empregos nós não temos tido há muitos anos a grande então nem se fala né há muitos anos não se instala uma grande grande empresa em Mogi talvez a última tenha sido a General Motors lá no Tabuão. a partir daí nós precisamos ter um compromisso de desenvolvimento do nosso parque industrial para que a geração de empregos ocorra e a gente possa ter em Mogi das Cruzes o complemento de tudo aquilo que uma família, do que um, um pai, uma mãe precisam para viver, né? Oferecer uma escola de qualidade, oferecer uma saúde de excelência e oportunidade de trabalho.
0: Agora, deputado, é importante falar, né, desses assuntos, é, você tem falado aí, você acabou falando de vários pontos importantes de Mogi, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Refis, essa orientação que você está trazendo sobre o programa de recuperação fiscal que se encerraria no dia 31 de março, agora está em vigor até 29 de abril, com o objetivo de facilitar a regularização, é isso?
1: Marilei, sim. E agora nós acabamos de conseguir na semana passada mais uma expansão e foi prorrogado para o dia 31 de maio. E eu quero dizer a você que não é uma prorrogação que me deixa feliz. Por quê? Porque até agora, mesmo sendo lei, mesmo tendo uma definição da Câmara que autorizou e aprovou por unanimidade a legislação, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ainda não abriu o período de adesões ao novo refis, ao novo parcelamento de débitos das micro e pequenas empresas. Num profundo descaso, desrespeito mesmo, com mais de 650 mil, Micro e pequenas empresas brasileiras que precisam, necessitam desse parcelamento para colocar as suas contas em dia. Então, a alternativa por esse atraso gigantesco da Receita Federal do Brasil é prorrogar. Então nós conseguimos a semana passada, numa reunião do Comitê Gestor do Simples Nacional, que fosse prorrogado o prazo por mais um mês, para que na esperança de que nesta semana que hoje se inicia nós tenhamos abertas as inscrições para todas as empresas que precisem fazer o seu parcelamento de débito especial. Como eu disse, a única alternativa, Marilei, foi o, 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 o prorrogamento de prazo, que eu consegui na semana passada mais uma vez. Mas, como eu disse a você, não é um prorrogamento que me agrada, porque eu preferiria que já estivesse sido aberto, como determinava a lei, dia 1 de abril encerrasse agora no dia 29 de abril e as 650 mil micro e pequenas empresas que dependem desse parcelamento especial pudessem estar fazendo, pudessem estar olhando para frente, pagando as suas contas atrasadas e já programando as suas contas futuras.
0: Agora, deputado, é, trazer um destaque sobre... O deputado Daniel Silveira, que virou uma grande polêmica, a gente sabe que é um dos assuntos em destaque também em Brasília, né? É, como é que você viu é, toda essa movimentação em relação ao deputado, é, o presidente Jair Bolsonaro concedendo aí, né, a ele é, o direito do perdão, né? E aí ontem até o ex-presidente Michel Temer Defendeu a revogação do perdão do, do Bolsonaro ao Daniel Silveira O presidente disse que não Os irmãos Weintraub, né, que um deles foi ministro Criticou o perdão a Daniel Silveira E foram atacados pelo Eduardo Bolsonaro Como é que você está vendo esse embrólio esse todo?
1: Olha, Marilei, eu vejo esse embrólio todo também com muita tristeza é, Sem entrar no mérito da questão Porque é uma questão jurídica, técnica, muito aprofundada é, e eu não teria condições de avaliar o certo ou o errado dessa questão O que me entristece é que nós temos questões urgentes no Brasil para serem resolvidas Citei uma agora 650 mil micro e pequenas empresas estão aguardando A regulamentação por parte do governo federal Para o parcelamento especial das suas dívidas Nós temos casos importantíssimos no Brasil para serem superados na saúde, na educação, enfim, na infraestrutura para que a gente possa ter a geração de empregos. Quando o país inteiro para, para, para discutir a questão do deputado Daniel Silveira, com todo o respeito a ele que me merece, não me parece que seja a questão fundamental para o Brasil crescer, não me parece que seja a questão fundamental para as pessoas que estão nos ouvindo em casa melhorarem de vida não é a discussão que eu gostaria de estar fazendo como deputado federal quando eu vejo é, o país discutindo se o Daniel Silveira agrediu ou não agrediu o STF é uma questão tão é, feita por ele uma decisão dele e que ele deve explicar o que fez e se entender com a justiça e o presidente se entender, mas eu não vejo isso como uma questão nacional eu não vejo isso como uma questão fundamental que altere a vida das pessoas então, quando o Brasil para para discutir é, é, essa agressão, por mais que a gente tenha por trás disso, uma grande e eterna discussão sobre liberdade de expressão e até aonde vai a sua liberdade, nós teríamos aqui que fazer uma discussão muito mais aprofundada sobre isso, e vejo também com tristeza, muitas pessoas discutindo e dando opinião sobre esse caso de uma maneira muito rasa né, sou contra, sou a favor por causa disso, por causa daquilo mas o que me deixa, assim, bastante decepcionado se essa é a palavra mais adequada é a questão de que nós temos urgências no Brasil para serem discutidas e resolvidas o Congresso Nacional Brasileiro tem urgência para melhorar a vida das pessoas e é esses pontos que eu gostaria de estar empenhado nesse momento, entendeu Marilê? e não apenas com uma questão é, de um parlamentar que exagerou nos seus eh, comentários, nas suas ameaças, nas suas ofensas, que foi condenado pela justiça, que não poderia ter condenado porque é a própria ré condenando a vítima e ao mesmo tempo vendo o presidente da república tomando uma atitude bastante radical, né? Como essa de conceder uma graça que é um instrumento que previsto na Constituição Federal, mas não utilizado pelo menos no último século no nosso país. Então é bastante difícil a gente poder analisar sobre isso principalmente mediante a tantas outras urgências que o nosso país tem
0: Deputado, você é, tá onde? Como é que vai ser sua semana em Brasília?
1: Marileio, uma novidade muito importante, eu comentei com você aqui na última, na penúltima, né? Segunda-feira e a semana passada me tomou a semana toda mas nós estamos agora é, concretizando com a janela partidária que foi aberta no Congresso Nacional, é, acabou se transformando ali num, num, num grande articula, numa uma grande articulação política no Brasil, né? porque durante o mês de março os parlamentares puderam mudar de partido, a única oportunidade que isso pode ocorrer durante os quatro anos. Os parlamentares mudaram de partido e aí atrasou com essa mudança as composições da Câmara Federal. As comissões da Câmara Federal Elas são é, montadas Elas são é, instruídas De acordo com a quantidade de parlamentares de deputados Que cada partido possui Então, por exemplo Você vai ter lá uma comissão importante Que é a Comissão de Finanças e Tributação Uma das comissões mais importantes do Brasil, Marilei Essa comissão tem 40 deputados Que fazem parte dessa comissão Quais são os 40 deputados que fazem parte dessa comissão? Quantos partidos nós temos na Câmara e quantos deputados de cada partido vão compor essa comissão para que ela tenha 40 parlamentares? Durante o mês de março ela não pôde ser instalada porque havia então uma mudança dentro dos quadros partidários e nós não sabíamos essa composição como ficaria. Com o encerramento dessa janela partidária, nós temos hoje já estabelecidos, o PL por exemplo, que é o maior partido do Brasil hoje, com setenta e oito deputados, se não me engano nós temos já uma alteração desse quadro, então se o PL é o maior partido do Brasil hoje, ele provavelmente nas composições das comissões terá lá uma participação muito expressiva, e agora na semana passada, foram fechadas as comissões foram fechados quais comissões cada parlamentar vai poder participar de acordo com a prerrogativa do número de, de deputados que o seu partido tem. Pois bem, Marilene, o meu partido PSD ficou definido que irá comandar uma das comissões mais importantes da Câmara Federal, que é exatamente a Comissão de Finanças e Tributação, a CFT. E dentro da Comissão de Finanças e Tributação, nós temos, como partido, o direito de escolher o deputado que irá presidir esta comissão neste ano, que é um ano muito difícil. Você sabe que é um ano eleitoral, um ano de definições de investimentos nos municípios brasileiros. E dentro do meu partido, na semana passada, houve uma definição, depois de uma escolha bastante técnica e aprofundada, e o meu nome foi indicado para presidir a Comissão de Finanças e Tributação do Brasil a partir desta semana, Marilei. Então é com muita satisfação, com muita honra e com muita responsabilidade, um senso de muita responsabilidade, que eu assumo nessa semana, inclusive hoje, já estudo para Brasília daqui a pouco, é, essa nova missão na minha trajetória política, agora como presidente da Confederação das Associações Comerciais e dentro do Congresso Nacional, como presidente da Comissão de Finanças e Tributação. São as duas grandes missões que eu tenho para este mandato, para este ano. Defender as micro e pequenas empresas junto à confederação, que eu assumi agora no final do mês de março. Eu vou ter que me licenciar por a questão eleitoral, mas é uma licença rápida. E dentro da Câmara Federal, Marilei, eu acho que é um orgulho para todos os mogianos poderem saber que o seu deputado federal, é, além de ser o representante de Mogi das Cruzes e região, no Congresso, também foi escolhido agora para presidir uma, se não a maior, uma das maiores comissões do Brasil, que é a Comissão de Finanças, que define, que vota, que discute, Marilei, sobre tudo no Brasil, sobre as finanças do Brasil, fala um pouco sobre o orçamento brasileiro, fala um pouco sobre todos os tributos, impostos, ainda mais nessa discussão que nós estamos agora gigantesca, sobre qual a modalidade tributária mais adequada para o Brasil. Isso sim. Eu gostaria de estar vendo todo o país discutindo qual a modalidade tributária moderna que nós podemos e devemos adotar no Brasil para que o desenvolvimento econômico ocorra. Essa é a grande discussão. Como gerar empregos, como baixar os impostos, como incentivar a produtividade, melhorar a qualidade das empresas brasileiras através do empreendedorismo. Essa é a grande discussão no Brasil que deveria estar acontecendo. E pois amanhã, terça-feira, nós deveríamos ter eh, essa semana já a data para a instalação dessas comissões especiais. E a Comissão de Finanças e Tributação, Marilei, ela é uma das mais importantes porque nós temos 20 comissões apenas no Brasil, dentro do, 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 da Câmara Federal. E uma dessas comissões que é, são a, a, a mais importante porque ela termina todos os projetos é a Comissão de Constituição e Justiça, que você vê falar bastante na televisão sobre isso. A CCJ, a famosa Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão, ela termina os projetos no âmbito jurídico. Ela determina se qualquer projeto, de qualquer espécie, de qualquer área, tem juridicidade adequada à constitucionalidade brasileira. Já a Comissão de Finanças e Tributação analisa todos os projetos, de todas as áreas, exatamente no aspecto financeiro e tributário. E é essa comissão que esse mogiano que vos fala irá presidir a partir dessa semana.
0: Deputado, eu quero é, primeiro agradecer muito a sua participação, né? E também convidar você para a próxima segunda-feira ao vivo aqui no nosso estúdio.
1: Estarei com muito prazer e dizer a você que é a primeira é, vez, primeira entrevista, primeiro comentário que eu estou fazendo sobre isso, Marilei, anunciando e contando essa grande novidade para a nossa cidade, da atenção a presidência da Comissão de Finanças e tributação E espero, com isso, poder ajudar cada vez mais a nossa Mogi das Luzes, o nosso Alto Tietê, todas as cidades aqui do Alto Tietê, que a gente possa conquistar cada vez mais recursos, cada vez mais investimentos, cada vez mais obras, enfim, geração de desenvolvimento para os nossos municípios. Conte comigo nessa missão, viu, Marelei? E eu agradeço muito essa participação especial que você me concede todas as manhãs, aqui na Metropolitana, agora de manhã de segunda-feira, né? Toda segunda-feira e na segunda-feira que vem, às 8 horas, estarei ao vivo e não por telefone, até porque é mais gostoso, né, Marilei? Estar aí com você ao vivo, tomando um cafezinho e podendo falar, comentar sobre todos os aspectos da nossa Mogi, da nossa do, do nosso alto Tietê e do nosso país no âmbito do Congresso Nacional. Agradeço muito a você, viu, Marilei? Um bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes, saúde e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, às 8 horas, ao vivo e a cores, aí no estúdio da Metropolitana.
0: Obrigada, deputado. Muito bom dia. Ótima semana para você. Ótima semana de aniversário. Aí depois, Muito obrigado. No dia 30 a gente se fala. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tá, tá. Parabéns. Parabéns. Parabéns para você.
1: Polícia!